1: vamos a tener una, una charla con un, con un querido amigo, un amigo de muchos años, es un periodista especializado en tecnologías digitales, es un periodista que, que por su trabajo ha tenido que salir del país eh, eh, por, por eh, eh, amenazas, por eh, riesgos para, para su seguridad. Se encuentra eh, actualmente en la gélida Suecia, donde pues hay más noche que día y, y vamos a hablar sobre estos esos, eh, los retos que estamos enfrentando eh, ahora eh, en, con, con las campañas que, que ya están pues a, a, a todo lo que dan en México, con nuestras tecnologías, con eh, los bots, con las campañas de bots, con la inteligencia artificial, todo lo que estamos viendo que se nos viene encima ahora y que pues por la novedad que, que implica todo esto, eh, para, para muchos hay, es todavía eh, algo misterioso, algo... Eh, difícil de comprender. Eh, Alberto Escorcia, gracias por estar con nosotros. Eh, Alberto ha, ha trabajado mucho estos temas, es un experto en eso, y pues ahora eh, eh, nos va, no, le, le vamos a pedir que nos explique, que nos, que nos comparta eh, sus conocimientos, pues para tratar de entender un poquito mejor qué es lo que está pasando. Alberto, espero que eh, que además de que no estés sufriendo, padeciendo mucho el frío allá, tú eres nuestro hombre en Estocolmo, Suecia, eh, también que hayas tenido una, una cena rica, no sé si eres una persona que celebra eh, en la, la fecha religiosa, pero pues bueno, siempre eh, nos, nos gusta pasarla con gente eh, amable y querida en, en, la, en, la, en la cena de Navidad, ¿no? Muchas
2: gracias, Temoris, por la invitación. No, pues sí, yo sí lo celebro bastante bien. Sí. La, la comida sueca es muy deliciosa. Ha sido una noche fantástica, porque es algo que celebran muy bien. Y pues sí, es un reto la desinformación, Temoris, como bien lo mencionas, es cada vez más difícil de entender. Y sí, si el frío está, bueno, no, no les quiero ni contar, ¿no? Pero espero que haya calorcito en la Ciudad de México, Temoris.
1: No, pues no, pero bueno, perfecto. no nos podemos quejar. A ver, ¿en cuánto está en ella? Menos 11 grados.
2: Menos. Sí, con la nieve a 20 centímetros. O sea, o sea es... menos 11 grados bajo cero. Sí, bajo cero, sí. ajá sí, porque pues La gente debe saber que, que a esas temperaturas no se siente el frío, el, el frío se siente entre los cero y los unos grados. No sé por qué, me han explicado que es para humedad, pero bueno. Ah, entonces te sale sin camisa la nieve. No, no, no. Digo, no no sé ¿sí no, 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 pero chamarrota, pero veo fotos de México que la
1: gente usa unas chamarrotas como si estuvieran aquí, ¿no? pues, pues mira, aquí estoy yo, muy, muy protegido. Oye, eh, Alberto, pues esto es un tema muy complicado, entonces de pronto hablamos, por ejemplo, de estas campañas que se, que se hacen, eh, pero es como, como, como si surgiera de pronto, ¿no? Cuando hablamos de los bots de acá, de los bots de allá, y uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son esos bots? o ¿Qué hay detrás de esos bots? Y nada más así como que de pronto este, los bots se organizan para, para mover algo. O más bien, explícanos, ¿cómo funciona esta industria que eh, ya eh, reúne pues, eh, eh, inversiones muy importantes? Inversiones que, que, por, que por cierto, sí se... Eh, si se sigue la, la ley, pues finalmente vienen de nuestros impuestos, o sea, son inversiones que se hacen con, 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 el, con el dinero que nosotros pagamos, salen de nuestros bolsillos eh, 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 a través del financiamiento público para los partidos políticos. Cuéntanos cómo funciona esto, ¿Quién es, quiénes son los que conectan a los políticos con eh, estas granjas de bots y cómo, y cómo se diseñan estas campañas.
2: No, pues gracias por la pregunta, Tamoris, porque es algo que casi no, no me preguntan y creo que es una de las partes más importantes, porque lo que vemos son los efectos de la desinformación. ¿no? De pronto, un activista, un periodista atacado, masivamente un político, pero no entendemos qué hay en este mundo en el que lamentablemente muchos de los trabajadores de la industria de desinformación son estudiantes de comunicación. Eh, esto lo sé porque en estos años investigando, cuando me ha tocado dar charlas o clases en alguna universidad, pues siempre al final de la clase o de la conferencia se me acercan unos chicos y dicen, oye Alberto, la verdad es que yo trabajo en eso, ¿no? lo hago por necesidad, no piensas que soy una persona mala. Y cuando empiezas a... Bueno, yo continúo con el contacto ¿no? como buen periodista, ¿no? Entonces, vamos a ver qué motiva a un estudiante o a un muchacho o a un periodista que no ha leído bastante bien en los medios porque vivimos una precarización que no es un justificante, pero es entendible. Entonces te empiezas a dar cuenta que es un trabajo como cualquier otro, donde trabajan miles de personas, alrededor de unas 10.000 personas en todo México, que es una industria muy grande, y que surge de la necesidad, en mi hipótesis y de los testimonios que he recopilado con estas personas, de que los políticos no saben comunicarte muy. Es decir, cuando un político dice, bueno, es que quiero que mis videos tengan mil vistas ahorita, no, o que tengan un millón mañana, no, entonces cuando les piden ese tipo de tareas imposibles a sus equipos de comunicación, ya ahí explico cómo funciona este mecanismo. Lo que hacen los encargados de comunicación social o de relaciones públicas es que, este es como el caso típico, acuden a una agencia de publicidad de esas conocidas que hay en México, que hay bastantes en, en la Ciudad de México y otras en Zapopan, y entonces ellos tienen un reportero, tienen como una carpeta no oculta, no dicen, bueno, aquí tenemos expertos en ataques, expertos en amenazas, expertos en destruir gente, expertos en, en una variedad de cosas. Y estos, estas personas en las agencias de publicidad tienen unos, unos intermediarios que les podemos llamar como una especie de, de dealers ¿no? o, de, o, de, o, o de conectes con una serie de pequeñas empresas que se dedican a la desinformación, pero que también se dedican a la, al spam. Cuando uno, deci, uno recibe correos de medicinas, de productos que uno no quiere, de casinos, de muchas cosas así, estas empresas, eh, subempresas, porque están como en la clandestinidad, se dedican a toda clase de publicidad y entre ellas a la desinformación y a realizar ataques. Es decir, no hay una empresa tal cual dedicada a la desinformación per se, sino que hay una serie de proveedores. Y estos proveedores, a su vez, aquí llevamos a una tercera persona. O sea, el encargado de comunicación va a la agencia y el de la agencia va con un dealer. Y luego este dealer ya conecta a una serie de personas que tienen varios grupos de WhatsApp, varios grupos de Telegram donde hay varias personas trabajando ahí para recibir órdenes. Y entonces lo que ocurre en ese momento es que un equipo se dedica a, a reunir información sobre la víctima, a diseñar los mensajes, y ya al final, en el último eslabón, están los operadores que se dedican a tuitear 500 o 700 veces al día. Todos los días realizan diversos ataques, un día contra la izquierda, otro día contra la derecha, otro día contra una celebridad. Y al final de cuentas es un trabajo eh, muy explotado, muy precarizado, los que terminan al final, pero terminan ganando mucho más que lo que ganarían como periodistas o como trabajadores en una agencia de publicidad normal. En un ataque, estos operadores al final pueden ganar entre 7 mil y 15 mil pesos, pero el primer intermediario se puede llevar un millón por cada ataque. Entonces, de ese millón va repartiendo, 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 y al final, como es un trabajo de la explotación, de la explotación, de la explotación, pues estos muchachos terminan ganando mucho más de lo que ganarían en un periódico, en un medio de comunicación,
1: pero haciéndole daño a una persona. Pero, pero, y, pero no me no, decimos, no, 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 porque tú dijiste entre 7 y 13 y mil pesos, ¿en qué periodo? En una hora. O, o, sea, sí. o sea, un estudiante que está intentando pagar sus, sus, pues, sus estudios, en una hora puede meterse 10 mil pesos, un sí, estudiante que cualquiera.
2: Sí, lo que ganaría en un sí, mes o, qué, o dos meses. ¿O, de qué,
1: o qué, qué debe tener ese estudiante? O sea, ¿o es un estudiante que maneja muchísimas cuentas o qué? ¿Cómo?
2: Un operador puede manejar por humanidad máximo 50 cuentas, ¿no? Pero hay personas que manejan mucho más. Y, y en esto quiero ser claro, Temoris, porque ya los bots ya no existen. Los bots eran programas informáticos que tú le dabas una instrucción y tuteaban al mismo tiempo, pero por esa característica eran muy fáciles detectarlos, porque solo podían repetir el mismo texto al ser un programa informático. Lo que estamos viendo realmente, el nombre técnico verdadero se le llama Cyborg, que es una persona que maneja varios perfiles de Twitter, de YouTube, de, de Instagram, de Facebook, y él, con su creatividad de ser humano, eh, le dan una línea argumentativa y él repite una serie de mensajes un poquito más creativos, pero no tan creativos, ¿no? Como una verdadera comunicación, pero no repetitivos como si fuera un programa automático. Entonces, esa es una de las características en las que uno puede detectarlos, porque digamos que el que diseña el ataque le da una, una línea argumentativa, una narrativa, y, él, y este se ocupa de como de repetir algunos mensajes para atacar al adversario, y que generalmente es insultarlo, amenazarlo, este, destruirlo, su reputación. Eh, y hay una serie como de, de habilidades que tienen estos operadores. Por ejemplo, si este operador tiene la habilidad de hacer memes, tiene la habilidad de hacer videos, o tiene la habilidad de hacer un video falso con inteligencia artificial, pues es un plus para ellos. Pero últimamente, eh, por ejemplo, en 2017-2018, eh, es, eh, estos operadores estaban contratando a muchos adolescentes, a los que no les pagaban, sino que les daban tarjetas de Amazon, les daban tarjetas de iTunes, o rifaban, por ejemplo, el que tenga más interacciones se lleva dos mil pesos. Afortunadamente, eso terminó por un tiroteo que hubo en Monterrey, donde un niño murió y estos grupos de adolescentes pues, hicieron mucho daño. Y fue una de las pocas veces en que, la, en que la policía cibernética actuó y se acabó esa derivación, ¿no? Pero lo que actualmente existe es que hay mucha gente desempleada que no encuentre espacio en los medios o que le ha ido muy mal en los medios y que tienen un segundo trabajo o un, tra un tercer trabajo trabajando como bot. Pero bot es un mote, es un, es un apodo. Lo que realmente son son operadores de cuentas y técnicamente se les llama cyborgs.
1: Entonces lo que, lo que tenemos es el responsable de comunicación de la campaña de un candidato, candidata, candidate, decide contactar una agencia de relaciones públicas que no establece la relación directa con... Eh, con, 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 los, con estas em, empresas informales así es, es a través qué, de uno ¿por, o... ¿por, ¿por qué necesitan a un dealer, a, a un intermediario, y por qué estas empresas que pues están recibiendo dinero y están pagándole a gente, son informales
2: bueno, mi interpretación personal es porque no, se, no quieren manchar el nombre de la agencia, porque lo que terminan haciendo los equipos de comunicación de los políticos, tú sabes que se renuevan cada tres años, cada cuatro años, ¿no? pero las agencias de publicidad siempre están ahí, ¿no? O sea, tú ya sabes que hay agencias de publicidad, que puedes acudir por ellas para un comercial, para un spot, pero de pronto les preguntan, oye, ¿y no tienes por ahí un equipo que haga guerra sucia? dice, ah, pues sí, mira, casualmente aquí tengo un catálogo, no sé qué. ya es cuando empieza la negociación, pero no quieren que se relacionen con ellos, ¿no? Esa es mi interpretación de los testimonios que, que, pues, que he recabado en estos años, este, porque se vería muy mal para estas agencias, pero generalmente el primer punto de contacto son agencias de publicidad y relaciones públicas de toda la vida, que llevan muchos años de eso. Mira, te cuento un caso real. Eh, esto lo terminé confirmando con el caso del Tomate, ¿no? Si, lo, si te acuerdas de él, ¿no? Este, de Mauricio que, Toledo. Que, que recuerdo muy no, bien que... Mauricio, Mauricio.
1: Al que el que Gerardo Fernández Noroña se, se hizo su aliado y protegió hasta que logró escaparse a ah, ah, Chile, cierto, ¿verdad? Le,
2: le dieron una diputación en el PT.
1: Le dieron una candidatura eh, que no no llegó a tomar posesión, pero sí este logró escaparse a Chile, de donde ya no lo vamos a poder traer.
2: Entonces, por circunstancias de la vida, un día me, me citó un amigo, me dijo, oye, hay, un, hay una persona que quiere hablar contigo porque está arrepentido. Y yo ¿Por, ¿por qué? Bueno, ahí voy yo, ¿no? No es la primera vez que me pasa esto, ¿no? Entonces va el tipo, mira, aquí están los datos, aquí están los discos duros, mira, estoy arrepentido porque yo trabajaba para El Tomate, pero el señor empezó eh, en un partido de fútbol, él quería tener los mismos likes que otro contendiente de la alcaldía de Coyacán. Y pues quería, para el otro día quería hacer mil reproducciones de sus videos, pero pues que sus videos no pegan, es un tipo pues antisimpático, ¿no? No es fotogénico. Antisimpático.
1: ¿sabes?
2: Entonces, este, pues me terminó este, presionando y yo terminé acudiendo a una, este, a una agencia de bots, pero estoy arrepentido porque yo creo en la comunicación, yo quiero hacer bien mi trabajo, ¿no? Y así en muchos casos, también recuerdo el caso de un, un tipo que trabajaba para el Salvador Penchina en 2018, del grupo Hidalgo, donde viene Fayad, donde vienen todos esos personajes, este, Murillo Karam. David Penchina. Exactamente, David Penchina y también este entregó unos discos duros que se los entregué a, a la BBC y de una investigación que hicimos y es el mismo caso o sea al final de cuentas estas personas se arrepienten mucho es por eso que yo recibo mucha información y conozco mucho del fondo que hay detrás no son personas que se terminan sintiendo mal porque sí destruyen a las personas que les hacen guerra sucia temores, ¿no? sobre todo a periodistas mujeres y es una industria que genera muchísimo dinero pero que también genera muchísimo daño entonces, las agencias formales de publicidad no se quieren relacionar con ellos, pero es una muy buena, fuerte entrada de dinero, sobre todo en el mundo de celebridades y del mundo de fútbol. O sea, la política es, digamos, como el tercer mercado de estas agencias, donde tiene muchísimo trabajo ese del tema de celebridades para atacar, para hablar del divorcio, para hablar de las infidelidades, para promocionar las portadas, que hay guerras entre telenovelas, etc. Pero un subproducto que, que tiene su apogeo en, el, en la época de elecciones como ahorita, pues es justamente con los políticos y lamentablemente las condiciones de trabajo entre muchos periodistas y comunicadores y agencias pues terminan o sea imagínate eh, si a algún periodista le pagan 5 mil pesos o 7 mil pesos que es más o menos el salario de un reportero en un medio de comunicación y en un día puede ganar 10 mil o 15 mil o hasta 20 mil pesos según las habilidades que tenga pues se entiende ¿no? pero no es una justificante porque creo que al final pues tenemos que reivindicar el valor del periodismo no y creo que pero lamentablemente es el caso, eh, es muy común, es más grande de lo que imaginamos. Eh, en, este, en esta época electoral llevo contadas como unas 5 millones de cuentas y en 2018 fueron 1.2
1: millones de cuentas de guerra digital. O, o sea, de son las... cuatro veces, o sea, tú has detectado cuatro veces más cuentas que se están empleando ahora para, para, para esta guerra sucia que las de hace seis años. Hace cinco
2: y, seis. Y, y además en el gasto he detectado aproximadamente de lo que se puede contabilizar, porque no puedo contarlo todo, o sea, este, hay otros periodistas que han contado montos similares en Fábrica del Periodismo y Animal Político, en El Sabueso, pues van, van como 7 millones de dólares gastados, te morís, nada más en Facebook, en estas pre-campañas, y eso puede sonar una cifra cualquiera, pero es más o menos como 4 o 5 veces de lo que se gastaron en 2018, nada más en las pre-campañas. Entonces, yo por eso considero y por eso llevo mucho tiempo diciendo estas semanas que esta elección va a ser una de las más manipuladas en México, no solamente en el proceso de Morena, sino también en el PRI, en el, paso, en el caso de Xochitl Galvez, ¿no? con el Frente Amplio, en Movimiento Ciudadano, que tienen a una de las fábricas de, de bots más grandes que se llama Intatcom, que en Zapopan. Entonces, creo que eh, lamentablemente no se termina de entender lo grave que es esto, Temorís, pero creo que la libertad de elegir y la libertad de, 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 de tener una libre elección, ¿no? Perdón por la redundancia. Pues está en riesgo porque el que gane en este proceso electoral, pues va a ser el que manipule más o va a ser un factor muy importante de esto. Y lamentablemente se ha normalizado, temas.
1: Oye, rápidamente, Alberto, porque se nos fue el tiempo como agua y ya pronto vamos a tener aquí a nuestro siguiente entrevistado. Rápidamente, no, este, este, a ver, Sánchez del Galvez. La, la gran promesa, lo que nos vendieron, lo que intentaron vender sobre ella es su espontaneidad muy humana. Y ahora salieron con que hay un, una figura de inteligencia artificial que, que, pues que, que, que ni siquiera se ve natural. O sea, si, si la, la virtud de Galvez era ser espontánea, pues esta no lo puede tener. Al menos todavía la tecnología no, no llega a ese nivel. Pero no están abriendo una caja de Pandora. O sea, no, no, no están generando ya... ¿no están abriendo la puerta a, a la manipulación, a las fake news? ¿No, no vamos a ver al rato a una del Galvez diciendo lo contrario de lo que, sus, eh, de, de, de lo, de lo que su equipo quería eh, decir? ¿No vamos a ver a más candidatos jugando con eso también?
2: O sea, yo lo pondré en un mundo ideal, digamos, sería una, una idea muy creativa, ¿no? Ah, vamos a tener una candidata que diga lo que la gente quiere, ¿no? pero como es México, y no porque México sea más o menos, sino que está muy manipulado y no hay, y no hay respeto a las reglas pues sí le abren la puerta, primero a los que quieran falsificar a, a Xochitl Galvez porque cuando tú presentas un video hecho con inteligencia artificial le ahorras a otro procesador de inteligencia artificial de hacer falsificaciones de Xochitl y por otro lado, pues le das armas a alguien que quiera poner al lado de a recibiendo dinero de un narco ¿no? o diciendo algo incómodo este, creo que abrieron una, una puerta que no se tenía que abrir y que lamentablemente lo que vamos a ver es infinitamente posible, lo, todas las opciones que te puedas imaginar, las candidatas desnudas, este, borrachas diciendo algo incómodo o bien eh, confundiendo con los mensajes porque estos videos de social Galvez se pueden repetir muy fácil ya una vez que procesan los datos entonces la podemos ver diciendo cualquier otra cosa te mueres. y creo que Pudiera haber sido muy creativo si estuviéramos en un país muy desarrollado, pero creo que en México se van a saltar todas las reglas y lamentablemente ya va a ser más difícil detectar porque el, el, el avatar de Xochitl es, es muy parecido a ella. Entonces la gente que lo vea rápidamente en su teléfono o, o de volada en Twitter se va a confundir. ¿Y,
1: y tú, tú ves que ya o sea esa es una tendencia global? O, sí, o, el, o, o, ¿O está empezando en México? ¿Qué
2: es lo que está No, eh, está empezando en, en México, en la India y en Irán. Son como los países que no sé por qué cada cierto tiempo innovamos en estos temas. En la India pasó de que tú podías utilizar un video de Sochi, bueno, de la candidata o del candidato y mandar tu texto y que el candidato dijera lo que, lo que quisiera. Pero rápidamente los de las tienditas, los pequeños comerciantes empezaron a utilizar estas, estos robots de inteligencia artificial para que promocionaran sus negocios, ¿no? Este, digamos con el lado más inocente pero ahora ya podremos ver a cualquier persona en cualquier municipio diciendo, haciendo que Xochitl Galvez diga cualquier cosa y si Claudio Ocema se le ocurre hacer lo mismo, pues va a ser muy sencillo utilizar esas imágenes porque como ya están procesadas, ya no tienen que hacerle el entrenamiento para que estos avatares digan lo que quieran entonces sí, estamos como marcando la tendencia pero quienes van más avanzados en la India en las últimas elecciones tenemos
1: Oye, y qué, y México, este, esto, esto se da como por qué, ¿Por, porque, porque, somos muy creativos, porque se nos da el juego sucio, porque, porque tenemos, porque somos un laboratorio de exploración de, de nuevas tecnologías, porque,
2: bueno, porque en, en México se dio la penetración, sobre todo de Twitter y de Facebook, muy rápido y casi no hay regulaciones como las hay en la Unión Europea o en Estados Unidos. Y digamos que cuando irrumpieron las redes sociales en México en 2006, 2009, en esos tres años, pues fueron un, un contrapeso contra la televisión, es decir, eh, con la guerra contra el narco, las redes sociales se volvieron como un instrumento para organizar protestas, para mucha participación política, como también ocurrió en los países árabes como en Irán, como esta Irán Revolution, o en la India en su momento, no con este movimiento nacionalista. Entonces digamos que las redes fueron, son como el quinto poder en estos países, en el tercer mundo, no, no tanto en el primer mundo. Y aparte, eh, como México es un país que tiene muchos teléfonos móviles, más de 90 millones de teléfonos desde hace muchos años, digamos que las redes sociales se, se convirtieron como en una, una plaza pública, que primero fueron para protestar, pero ahora son para manipular, ¿no? justamente por esa penetración. Y aparte, pues que tenemos mucha creatividad, creo que estos países compartimos una gran cultura ancestral, que estamos llenos de creatividad para lo bueno, pero también para lo malo, ¿no? Entonces creo que va a ser interesante qué rumbo va a tomar esta elección, sobre todo ahora que el candidato de MC no está definido, aunque no sé si en estos días lo hayan definido, pero este, creo que ese vacío que dejó Samuel no, con los jóvenes, con TikTok, que ni Chemba ni, ni Xochitl lo pueden llenar, va a ser muy interesante cómo promueven un Dante Delgado, si es que es él, pues este, haciendo el ridículo, no sé. Pero creo que lamentablemente las redes podrán tener mucho potencial para comunicar. Creo que la idea de Xochitl está bien, pero lamentablemente se va a terminar utilizando para
1: manipularte. Mucho. Pues, en fin, bueno, muchísimas gracias, Alberto. Ya, ya, creo que ya va siendo ya de noche por allá. Entonces... Sí, nada más si me
2: dejas, este, no sé, promocionar mi colecta. Ah, claro, 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 siendo. tú
1: tienes, tú tienes un, un este, un, una rifa anual para apoyarte, sobre todo ahora que estás en el exilio, literalmente en el exilio. Sí, bueno, y aparte
2: de eso es más bien porque el, el tema de inteligencia artificial es muy difícil de, como de detectarlo, eh, tenemos que gastar más dinero en, en el equipo, entonces estamos haciendo una colecta en GoFundMe, que ahí les, les mandamos el link, si nos pueden apoyar, no es mucho dinero, son como 20 mil pesos por eso nos ayuda mucho para tener un observatorio en estas elecciones y seguirles compartiendo estos análisis ¿no? y, y procesando tanta información que recibimos también que se ves.
1: puede ver también se puede ver en tus redes no puedes decirnos cuáles son tus redes
2: sí claro la, el Twitter es @albertoscorcia y la página pegado. web... Es, ajá, pegado y la página es lo que sigue diagonal donar y ahí este Cualquier cosa, cualquier testimonio, que siempre en estas épocas nos llega un montón de información, un montón de historias sórdidas. Pero qué bueno que hiciste esta pregunta, Temo, ¿hay un lado humano detrás que explica eh, por qué la precariedad alimenta mucho este, la, la, la industria de la desinformación? Que lamentablemente estos chicos que son muy talentosos, que podrían trabajar bien en un medio o en una agencia de publicidad, pues terminan yéndose al lado fácil, ¿no? De ganar 7 mil, 19 mil pesos en una hora lo que ganaría en varios meses de trabajo, tenemos.
1: Gracias, Alberto. Y, ta y también en, la, en, los, en la, las redes de Alberto Scorsia puede, puede, pueden encontrar un curso, un taller que está dando para la detección de desinformación eh, e inteligencia artificial, ¿no?
2: Así es, justamente. Estamos ahí enseñando las claves para detectar cuáles mínimos cambios en la voz, cuáles cambios mínimos en la imagen. Son determinantes para saber, porque afortunadamente la inteligencia artificial no es tan poderosa y hay algunos detalles, como las pronunciaciones, que todavía son detectables y que afortunadamente hemos encontrado ahí muchos casos, como el, el caso de Marcelo Abrardo Martí Batres, o del caso de Bill Ríos, nuestra o compañera periodista.
1: Muy bien. Alberto Scorsia muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta allá.
2: Y feliz año, y, y tápense bien con
1: el frío. <risa> bueno.